0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Eine gewisse Ironie ist es schon, dass ausgerechnet der berühmteste Nationalpark der Welt, der Yosemite Park, zu einem Kletterparadies ersten Ranges aufgestiegen ist. Wer sich hier den 1000 Meter hohen Felsrücken El Capitan vornimmt, darf sich der Elite der internationalen Kletterfexe zugehörig fühlen. Dazu reisen die schlanken, asketischen Heron, 300 Kilometer östlich von San Francisco, mitten in die Sierra Nevada. Sie mischen sich nicht unter die jährlich dreieinhalb Millionen Besucher, die in die 3100 Quadratkilometer Park ausschwärmen. 3.100 Quadratkilometer, das ist so groß wie Ostfriesland. Aber Ostfriesland gehört nicht zum UNESCO-Weltnaturerbe und hat nicht mehrere Haine mit Riesenmammutbäumen, hat nicht unberührte Almwiesen, hohe Wasserfälle, kristallklare Bäche und Flüsse und beeindruckende Granitberge mit steil, zum Teil senkrecht auffragenden Felsmassiven. Und Ostfriesland ist auch nicht der erste Nationalpark, der in den Vereinigten Staaten gegründet worden ist, und zwar bereits am 1. Oktober 1890. Den Yosemite Park überragen fast 4000 Meter hohe Berge, und die haben es den Kletterern angetan, besonders den Free Climbern. allen voran eben der El Capitan, der atemberaubend, senkrecht wie ein Lot aus dem Brettebenen Yosemite-Tal aufragt. Die spezielle Herausforderung für die Freeclimber ist dabei the Nose, eine schlanke tausend Meter hohe Wand ohne Buckel und Sockel oder sonst hilfreiche Absätze. Vor einem halben Jahrhundert, 1958, brauchten die ersten Kletterer noch 45 Tage, um die Nose zu bezwingen. Da hingen sie mit schwellenden Bizeps festgekrallt in der Wand um dem Bauch einen Gürtel, der voll behängt war mit Seilen, Gürten, Hämmern, Karabinern, Schäkeln und anderem Gerät. In kleine Spalten zwängten sie Spreizhaken ein, an denen Steigbügel hingen, und in die traten sie, um überhaupt einen Halt zu finden. Das allerdings entsprach ja nun gar nicht dem Nationalpark Gedanken, wonach man die Natur, ob belebt oder nicht, gänzlich in Ruhe lassen soll. Es hat eine Weile gedauert, bis dieses sogenannte technische Klettern am El Capitan aufhörte. Historisch gesehen kam die Wende mit einem Import aus Deutschland, genauer gesagt aus der sächsischen Schweiz. In der Zeit, als der Yosemite-Nationalpark gegründet wurde, also um 1890, fanden es die sächsischen Kletterer irgendwie unsportlich, mit Leitern und Stiften den berühmten Türmen des Elbsandsteingebirges zu Leibe zu rücken. So waren Jahrhunderte zuvor mittelalterliche Bogen eingenommen worden. Ohne Klemmen, Haken und Stifte, ohne also den Berg aufzubohren, zu vernageln oder ihn sonst irgendwie nach Heimwerkerart zu traktieren, ohne technischen Eingriff, nur mit der Kunstfertigkeit der eigenen Bewegungstaktik den Gipfel zu erreichen, das war damals die neue Ethik. An der Nose des El Capitan zog sich erstmals auf diese zurückgenommene Weise 1993 eine Frau hoch. Lynn Hill war es, damals mit gut dreißig Jahren, eine der besten Kletterinnen der Welt. Sie stieg frei durch, wie man sagte, und frei heißt viel Magnesium im Sack am Bauchgurt, viel Muskelkraft und Ausdauer, wenig Eigengewicht und Ehrgeiz ohne Ende. Aber sonst nichts. Lynhill Hill sah denn auch ähnlich asketisch und männlich aus wie die anderen Free Climber, die seither die Kletterwelt des Yosemite Parks für ihre Klammereien entdeckten. Pferdeschwanz, kurze Hose, Boxer t shirt Turnschuhe und Bauchgurt. Weniger Ausrüstung für einen lebensgefährlichen Sport war nie. Natürlich hat die Nose auch einen jahrelangen Wettkampf im sogenannten Speedklettern über sich ergehen lassen müssen. Der Rekord liegt derzeit bei zwei Stunden 48 Minuten, für tausend Meter Höhenunterschied, wie gesagt. In der gleichen Zeit kann man den El Capitan übrigens auch auf einem ganz einfachen Wanderweg besteigen. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.